1: Hola, estás escuchando Estrategia Talks, el canal del emprendimiento digital en la TAM. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias y estrategias de mercadeo, desarrollo de productos, crecimiento, aceleración, éxitos y aprendizajes más relevantes. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán.
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy vamos a arrancar una serie sobre un tema muy interesante que es el crowdfunding. Y hoy vamos a empezar con una persona muy especial que tiene un conocimiento muy importante en este tema. Ella es Margie cadarasco Margie, bienvenida a Estrategia Talks.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, por invitarme a este espacio, Oscar, para hablar de un tema que es el corazón de mi investigación y que se ha convertido en todo un reto para mí, que es el crowdfunding.
0: Súper. Margi, si quieres empecemos contándonos un poco cuál es tu trayectoria, cómo llegas también un poco a este mundo del crowdfunding eh, y cómo ha sido toda esa vida académica que tú tienes y cómo desde esa vida pues has empezado a entrar en este mundo de la financiación colaborativa. Bueno,
1: pues nada, soy economista de formación. Eh, y he dedicado gran parte de, de esa trayectoria, como tú decías, profesional al mundo de la academia. En educación básica, primero, eh, donde tuve la oportunidad de liderar un proyecto muy bonito en Bucaramanga de emprendimiento para niños por casi cuatro años en el Colegio Gimnasio Superior. Luego eh, hice mi maestría. Durante ese lapso estaba haciendo mi maestría y me orienté a la educación superior cuando terminé también en temas de emprendimiento. Eh, justamente llego a este tema de crowdfunding porque buscando temas complementarios encontraba todo el movimiento crowd o el movimiento de la multitud, ¿no? Y particularmente el crowdfunding. Mm, eh, para lo de mi trayectoria, he estado en diferentes universidades, en la Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, en Uniminuto, en Manuela Beltrán, en Católica, aquí en Bogotá, y desde hace un poco más de dos años estoy en la Universidad de La Salle. Entonces, Llego a este mundo del crowdfunding, como ya te decía, por, por el tema de emprendimiento, pero también encontrándome siempre con que eh, en las investigaciones que participaba en los programas de asesoría a emprendedores, eh, siempre faltaba algo. Y faltaba como ese enlace con la financiación. Eh, en Colombia las entidades que en realidad tienen dinero para financiar el emprendimiento son muy pocas, y, o si no se quedan familia, amigos, y, y lo que la gente pueda como, eh, recoger, pero muchas buenas ideas se quedan allí, en ideas. y Porque esto es un capital de riesgo al final del día. Tú puedes tener familia con muy buenas intenciones, o amigos con muy buenas intenciones, pero es un capital de riesgo. Entonces, no es fácil tomar la decisión individual de, de apoyar a tu familiar o a tu amigo que está en ese proceso, en ese camino, y encuentro eh, que, que los referentes de todo este movimiento de financiación alternativa que estaban en Europa, particularmente en, en Inglaterra, en Estados Unidos, eh, ya, ya habían recorrido un camino sobre eso. Me interesa el tema y empiezo a investigar. Entonces llego a, a mi doctorado en administración con ese tema en mente y, y con otras, otras cosas que ya les iremos contando poco a poco.
0: Bueno, súper, qué chévere. Así que hoy vamos a tener una visión muy interesante desde la Academia de los Conceptos Asociados al Crowdfunding y por eso pues quisimos empezar esta serie de Crowdfunding con Margie para como que setear las bases de eh, lo que es este tema de la financiación colaborativa y las siguientes los siguientes episodios que iremos a tener. Margie, empecemos un poco por lo básico. Hay, hay, hay mucha gente que asocia el Crowdfunding con el riesgo, como tú justamente lo acabas de decir. Entonces, empezamos un poco como hablando qué es el crowdfunding y definiéndolo para que las personas pues, lo tengan muy claro.
1: Bueno, pues este concepto no es nuevo, eh, o al menos el movimiento alrededor de, del micromecenazgo no es nuevo. Antes se le llamaba así micromecenazgo o financiación, siempre ha existido. Si, si lo pensamos o si la audiencia lo, lo relaciona un poco, eh, los viajes, por ejemplo, de Colonia América fueron financiados por la Corona Española. ¿Y qué hizo? Casi que una campaña de crowdfunding, eh, si lo llevamos a, a este punto. Hay, hay historias alrededor del tema, los grandes artistas han encontrado financiación colectiva, las comunidades makers en los 60, que es de donde surge como este espíritu de, de, o esta ideología de hacer las cosas en conjunto, ha sido el proceso que ha derivado en el crowdfunding. Y en la literatura nace el concepto, alrededor del 2014 se tiene como ese conocimiento y es eh, de Zachary Cidover que hablan del uso de internet eh, para obtener capital vía pequeñas inversiones. Y esas pequeñas inversiones, pues es lo que hace eh, colaborativo el tema, pero además mediado por tecnología. Entonces aquí le, le agregamos un factor importante y es el uso de la tecnología de internet como tal. Ese es... Eh, a grandes rasgos el crowdfunding entonces eh, si lo pensamos por ejemplo en los 60 los, eh, las comunidades hippies o makers tenían necesidades de comercialización, de productos artesanales de todo esto y crean sus comunidades entonces es un concepto también importante alrededor del crowdfunding el tema de la comunidad y, y empiezan a hacer cosas que no hubieran, pos eh, no hubieran sido posibles en, en solitario, entonces podríamos decir que es la práctica de financiar un proyecto o un emprendimiento haciendo un levantamiento de capital vía pequeñas inversiones de un gran número de gente. ahí el término crowd que significa en, en español multitud y típicamente se hace por internet.
0: Súper. Eh, excelente definición y creo que nos funciona mucho a todos para empezar a hablar de este tema que, que si bien en el mundo no es tan nuevo, eh, en Colombia parece que... que pues, o pareciera que es muy nuevo eh, como mecanismo de financiación de proyectos. Hablemos un poquito de cómo funciona el crowdfunding. Entonces, ya sabemos que es un mecanismo de financiación, que es un mecanismo para levantar capital, que se hace, digamos, casi que de forma masiva, eh, donde media la tecnología para poder, digamos, como dirimir las partes eh, y tener claridad de las inversiones. Pero, ¿cómo funciona entonces el modelo de crowdfunding?
1: Bueno, entonces vamos a descomponer esto paso a paso para aquellos que llegan a, a este podcast y, y dicen, bueno, eso me suena, por ahí he escuchado cosas que han hecho y, y justo con esto de del COVID y demás se han hecho muchos llamados. Pero entonces el esquema eh, básicamente funciona con un proyecto específico, teniendo un proyecto, entonces tú tienes un proyecto y quienes eh, la pregunta inicial es quiénes pueden ser potenciales financiadores o emprendedores en este esquema potencialmente todos aquellos que tengan acceso a internet, tú, yo, la audiencia, cualquiera que tenga acceso a internet y que tenga el proyecto puede ser un potencial emprendedor o financiador. ¿Cómo se logra? Existen plataformas especializadas. Durante toda esta serie de podcasts, eh, tú los, los vas a tener aquí como invitados y se hablará con líderes de, de algunas de ellas. Se obtienen beneficios de estos proyectos, entonces no es solamente tener el proyecto, sino también hacer un llamado a la acción eso que implica que como emprendedores o como, eh, hay que ser muy claros en qué se quiere, ¿no? Para qué quieres este recurso. Entonces a cambio de ese recurso tú ofreces unos beneficios tangibles o intangibles a cambio de esas contribuciones económicas. Si combinamos todos esos elementos lo podríamos entonces eh, podríamos entonces decir que hay crowdfunding. Y, y eso es más o menos así. O sea, tú tienes el proyecto para financiarlo, pero no quieres acudir a los mecanismos tradicionales o pues resulta que los mecanismos tradicionales tienen muchas barreras y son muy rígidos. Entonces, eh, si sabes que tienes una comunidad que te sigue, entonces puedes decides que es lo mejor hacer un llamado a esa comunidad apoyada en la plataforma. Eh, se presentan los diferentes actores, puede ser el emprendedor, el financiador, el líder de la plataforma, la comunidad, la recompensa, entonces es importante definirla. Y todos esos elementos van a estar apoyados en, en el entorno digital. Hay que tener en cuenta que existen sistemas y tipos de crowdfunding. Los sistemas encontramos el todo nada. Quiere decir que tú llegas a una plataforma y te dicen, bueno, tienes una meta de financiación, Mm, tienes un muy buen proyecto eh, si si estás en el todo nada quiere decir que si no alcanzas esa meta la plataforma no te da absolutamente nada y devuelve todos los aportes a los, a los financiadores o a los inversionistas o, o, o a la gente que te sigue eh, si es todo cuenta que es el otro el, el otro sistema la plataforma te dice ok tú tienes una meta de financiación si no, lo, si no la logras toda, porque puede ser que no la logres, aún así te damos el dinero que obtengas, o te damos el recurso que logres obtener durante la duración de la campaña. Eso en cuanto a los sistemas, ¿no? Eh, en cuanto a los modelos de crowdfunding, encontramos dos grandes grupos, uno que son el no financiero y el financiero. Entonces, el primero está enfocado a la donación, el no financiero, está más asociada a la filantropía, donde la recompensa es emocional, entonces tú tienes un muy buen proyecto, una comunidad o, o de algo que quieras desarrollar eh, con este esquema o, o con esta coyuntura de, de COVID. Tenemos muchos proyectos así, si, si te fijas, eh, campañas alrededor de eh, brindar la alimentación a, a, a personas que se han quedado en, en una situación muy difícil, eh, esas llamadas a la acción, son filantropía y la recompensa es emocional. Entonces tú ya dices, bueno, estoy aportando para que esas personas no la pasen tan mal. Y la recompensa enfocada en un retorno material por tu contribución. Puede ser eh, también que tengas una recompensa, un producto digital, eh, un, un, un podcast. Entonces invitarnos al podcast puede ser una recompensa. Eh, y, y eso hay que pensarlo desde la óptica de, del proyecto, ¿no? Entonces, creo que vamos bien, ¿no? ¿Voy muy rápido?
0: No, súper, súper, muy bien. Entonces, okay. clave, clave poder entender eso justamente de qué es crowdfunding financiero y qué no es crowdfunding financiero, porque no, no necesariamente todas las campañas podrán tener una recompensa económica para los inversionistas, y es quizás donde más camino podamos llegar a tener en Colombia para entender ese tipo de campañas, ¿no?
1: Sí, totalmente, y, y de eso vamos a hablar más adelante en cuanto a la legislación, porque ya hay una legislación en Colombia, pero pues finalicemos para nuestra, nuestro público con, eh, bueno, ese, ese crowdfunding que es financiero, entonces, eh, que está enfocado en la inversión o, o conocido como equity, donde se recibe el capital de un gran número de, de eh, de personas para el proyecto pero eh, en este esquema tú debes responder por ese dinero, por ese capital porque puede ser de préstamo donde lo que hace la gente es actuar eh, como los bancos, entonces en lugar de ir al banco tú lo estás pidiendo a la gente, bueno mm, hágame este préstamo para este proyecto y yo respondo por ese dinero, ¿cómo responder? lo básico es que el proyecto funcione pero además de eso eh, pues hay que devolver ese dinero, ¿no? porque es un préstamo al final del día, con una tasa de retorno y bueno, en fin. Eh, y, el de préstamo, eh, y el de inversión, perdón donde las personas, como tú y como yo, los individuales, podemos invertir. Eh, están diferentes, eh, eh, diferentes plataformas, tú vas a tener una aquí como invitada, eh, creo que una de ellas, entonces no me voy a adelantar mucho, pero eh, con tasas de interés muy atractivas donde tú puedes invertir desde 200 mil pesos, incluso desde 50 mil pesos, eh, y, y tienes un retorno a esa inversión, pero además puedes participar incluso como socio. Entonces, eh, también ese es un esquema interesante para aquellos que, que dicen, yo no, no tengo una idea para emprender, pero, pero sé que alguien más la tiene y quisiera invertir, quisiera financiar eso. Entonces, también ahí cambia el esquema, cambia un poco el chip. Eh, en este entorno todavía hay muchos subtipos también, entonces eh, el financiero, el no financiero, pero además es, hay cosas que se están desarrollando, entonces pueden ser campañas de crowdfunding político donde tú eh, aportas a las campañas y eso hace que el proceso sea más transparente, o sea yo sueño con el día que el proceso sea muy transparente de, de financiación de campañas, eh, el crowdfunding recurrente, donde haces un aporte mensual o regular a una causa en particular. Eh, y aquí hay, hay muy buenos ejemplos de eso también en Colombia. Eh, está el, el caso de, de Noticias O. No, no me voy a adelantar más porque te lo van a contar al detalle. Esperemos qué que otras formas, qué otro, eh, otros escenarios pueden surgir alrededor del crowdfunding. Pero eso es básicamente cómo funciona los sistemas, eh, los mecanismos de, de financiación, las recompensas, todo eso.
0: Súper. Hay tres momentos fundamentales, en, digamos, como dentro de la ejecución de eh, esas campañas que tú nombrabas. ¿Por qué no nos ayudas un poco como eh, desmenuzando esos tres momentos de una campaña de crowdfunding?
1: Listo. Entonces, mira, eh, la, la cosa es que antes de, de hablar de, de esos tres momentos, para todos los que escucharán este podcast y si están interesados en el tema, es importante definir que tal vez no sea suficiente tener el buen proyecto para que funcione el crowdfunding, ¿no? Eh, en este modelo se piensa que se trata solamente de tener un prototipo, de tener una muy buena idea, de desarrollar un video, un, un muy buen discurso y lanzarlo. Y, y tengo mil amigos y cada uno va a donar de mil pesos, entonces ya, tengo ahí un capital. Eh, pero... Eso no es todo. La verdad es que he encontrado en toda esta revisión y en las características que se observan de, de las campañas que hay, esos tres momentos que tú dices. El primero es la pre-campaña y es donde empiezas a darle fuerza y vida a la comunidad. Entonces no basta con tener una red social llena de amigos, no basta con tener muchos amigos eh, también en, en, en el tema presencial y mucha gente que te conozca si tu comunidad no tiene fuerza. Entonces eh, ahí tienes que integrar diferentes estrategias de mercadeo, de posicionamiento también, de posicionamiento de tu marca. Eh, por ejemplo, Magic, Caderasco o Estrategia Tox es una marca. Entonces ahí tienes que empezar a, a darle un posicionamiento muy estratégico mmm, para que las personas confíen en ti, porque al final, pues somos humanos y, y somos los que creamos este tipo de cosas, ¿no? Luego el segundo momento es la campaña, que es el resultado de toda esa planeación. Entonces hay que planear y, y hay que planear muy en serio. La duración de la campaña está definida también por el tipo de plataforma y el tipo de contribución que quieres lograr, ¿no? Porque si es una campaña recurrente, pues ya será de largo aliento. Si es una campaña más corta, pues hay que tener en cuenta también eso en la planeación. Y finalmente está la poscampaña. O sea, ya, ya lo lograste. o Lo lograste o no lo lograste, hay dos caminos. Si lo lograste, maravilloso. Y si excediste las expectativas, aún mejor en la campaña. Entonces, eh, ¿qué vas a hacer en la post-campaña? ¿Qué vas a hacer con esa confianza ganada, con esa comunidad que hay detrás que cree en ti? Eh, ¿Vas a seguir lanzando campañas? ¿Vas a mejorar tu producto? ¿Qué vas a hacer con eso? E incluso si no la logras. Bueno, eso es un indicador. Entonces, el indicador es, bueno, ¿por qué no funcionó? que falló en mi estrategia y hay que repensarla, volverlo a hacer y, y hay mucha gente que no la logra en la primera. Eso no, no está mal porque también el mercado les está diciendo algo, les está diciendo no, en este momento no, no hacemos clic por algo, encuentrese algo y vuelve a empezar. Entonces es, es un trabajo también de persistencia eh, y, y de mantener viva una comunidad. Aquí más allá de de esos números, de las estadísticas, también es mantener viva la comunidad, las necesidades del emprendimiento, los servicios. Entonces, pues esos son los tres momentos fundamentales.
0: Muy interesante porque al final también hay que entender el crowdfunding como un proceso iterativo, no y un proceso donde hay que tener una propuesta de valor en el proyecto que, que permita que pues, esa financiación siga llegando, de manera recurrente o por lo menos eh, se pueda cerrar en una campaña eh, exitosa.
1: No, y justamente eso, o sea, si, si no tienes el modelo de negocio, aparte de, de, de todos los componentes de los que les he hablado, ese modelo de negocios es importante. Aquí es donde hacemos clic con el emprendimiento eh, como tal, porque es una parte fundamental. Entonces, Tienes un muy buen modelo de negocio. Sale a probarlo. Sale a la calle a, a decir si ese segmento sí es el que tú dices que es o esa propuesta de valor es la que resuelve un dolor o una necesidad. Y esas pruebas, esa iteración constante da más conocimiento, ¿no? Entonces, es un poco la, eh, la, la disyuntiva, la eterna disyuntiva entre el plan y los modelos de negocio. Porque el plan puede ser de largo aliento y tú puedes... Eh, durar mucho tiempo estableciendo un plan, pero si no sales a probarlo va a ser muy difícil las condiciones cambian, el mundo cambia estamos en un entorno buca que, que es volátil y, y demás, entonces eh, el tema es eh, sal rápido y pruébalo y, y vuelve a empezar, si, si no funciona y si te funciona maravilloso, sigue mejorando
0: Total Bueno, hemos hablado Margie de emprendedores, de plataformas, de, digamos, de distintos actores dentro del proceso. Profundicemos un poquito en cuáles son esos principales actores y un poco como sus roles dentro del proceso de crowdfunding.
1: Bueno, hay, hay autores que definen los actores. Entonces, Annie Wang en, en 2018 nos hablan de eso y determinaron eh, una especie de escenario, ¿no? El primero es el iniciador del proyecto, el segundo son los inversores y el tercero los intermediarios de Internet. Eh, sin embargo, como aún es un tema tan emergente, y lo llamamos así en, en términos de investigación, es algo relativamente nuevo, podemos encontrar más jugadores en este campo. Yo estoy de acuerdo en la delimitación inicial, que los emprendedores o los iniciadores del proyecto son fundamentales, porque lo son, eh, y son aquellos que pueden proponer una campaña. E incluso puede ser que esta figura se divida en dos partes, porque eh, en algunas campañas otras personas te ayudan o ayudan a los emprendedores a publicar las iniciativas, o muestran las, las necesidades de otros y se vuelven los exponentes de ese proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando son comunidades vulnerables, cuando son grupos de interés muy particulares, como sucedió a raíz de, del COVID, entonces, colectivos se unen para recaudar fondos y suplir las necesidades de grupos o comunidades. Entonces, ahí ya hay una subdivisión. También están los administradores de las plataformas, en este proceso ellos brindan ese espacio para que las iniciativas se publiquen. Entonces son como el intermediario, ¿no? La plataforma está ahí y, y vas a hablar con muchas plataformas en esta serie. Eh, está en el intermedio de todo este proceso y, y encontramos también en esta cadena al sector bancario tradicional porque la plataforma debe tener una pasarela de pagos un medio para, para recaudar todo ese dinero, entonces está el sector bancario, están las pasarelas de pago, todo el entorno que sirve de apoyo a los emprendedores y a los proyectos en general, entonces están eh, entidades gubernamentales, estamos las universidades, eh, lo, los centros de educación en general, entonces todo esto hace parte de la cadena y, y, y sirve de apoyo a los emprendedores y a los proyectos. También están los financiadores o los donantes, según sea el, el tipo de crowdfunding, y son sus decisiones las que complementan todo este proceso. De hecho, que yo entre a una plataforma y diga, bueno, ese proyecto me interesa, quiero donar. Eh, sin emprendedores, sin los mecanismos de divulgación, sin los financiadores, el modelo pues no existiría, pero yo agregaría a la academia. ¿Y a la academia por qué? Porque es un actor observador pero siento que tenemos una gran responsabilidad de esta parte, eh, investigando sobre los temas de crowdfunding, pero además formando emprendedores para que puedan tomar mejores decisiones o para que puedan tomar decisiones sobre en qué momento estoy y cómo quiero ser financiado o, o cuál es el llamado que quiero hacer, ¿no? Eh, para que surjan nuevos mecanismos de financiación ahora que hablamos de todo el tema fintech, legaltech, todo lo terminado en tech, toda esa combinación. Entonces, eh, quede mucha más transparencia al proceso. Es fundamental, como te digo, que la academia esté ahí, eh, como un actor que, que se mueva en estos tres escenarios iniciales, eh, pero además fomentando el emprendimiento, apoyando el proceso. Y como te digo, yo siento, y como les digo a todos, yo siento que estamos en la fase inicial de una revolución. Y esa revolución puede generar grandes cambios en la sociedad, en una sociedad que realmente lo necesita. Entonces, por eso surge un espacio académico como el que tenemos en, en la Universidad de La Salle, no, publicidad no pagada, eh, eh, pero en la universidad me, me han permitido establecer este espacio electivo que se llama Mecanismo Alternativo de Financiación. Eh, y es en parte una respuesta a ese sentir de tenemos que estar. Yo sueño con el día en que la legislación eh, en Colombia y en el mundo, eh, como en su momento se hizo con la ley de emprendimiento en Colombia, eh, también contemple la educación financiera, tanto la tradicional como la de vanguardia. Y, y pues esos son los, los actores, desde mi óptica, de el, todo este tema del crowdfunding.
0: Súper, súper, muy interesante. Pues hemos recorrido el proceso completo, desde la definición hasta cómo funciona y quiénes son los actores de un proceso de crowdfunding. Ahora hablemos, Margie, de cuáles son los casos de uso más relevantes. Muchas veces, o quizás una de las principales barreras, es que la gente cree que el crowdfunding está muy asociado a proyectos de productos digitales, ¿sí? eminentemente, porque pues, parece que es un tema muy nuevo, entonces como que la gente dice, oh, eso es solo para los que están en tecnología. Pero sí. seguramente hay muchos más casos de uso como tú eh, nos lo adelantaste hace unos minutos. Entonces, Cuenta, hablemos un poquito de cuáles son esos casos de uso eh, en los que el crowdfunding, evidentemente, puede ser un mecanismo de financiación.
1: Bueno, eh, te, te tendría que hablar, les tendría que hablar de casos de uso a nivel internacional, a nivel Colombia. Eh, y como mencionaba anteriormente, hay países fuertes en, en todo este uso del crowdfunding: eh, Estados Unidos, Inglaterra, Italia. Comunidad Europea en general eh, y las plataformas que han surgido allí, está Kickstarter, está Kiva, está Verkami, hay un listado cada vez más nutrido con plataformas que las llamamos generales eh, que te permiten publicar diferentes tipos de proyectos, entonces no solamente los proyectos tecnológicos, aunque eh, si, si uno lo ve a partir de la historia, por ejemplo, eh, el grupo, eh, un grupo musical muy importante en Inglaterra tenía un club de fans y fue el primer caso de crowdfunding eh, registrado con uso de plataforma. Entonces, el grupo Marillion tenía un, grup, un club de fans muy fuerte en Estados Unidos, quería una gira por Estados Unidos y lo que hicieron fue un llamado eh, a través de, de plataformas, ¿no? Entonces, está el crowdfunding musical el crowdfunding artístico y cultural, pero además eh, están casos particulares. En Indiegogo vas a encontrar proyectos tecnológicos que aprovechan esos como early adopters o los primeros adoptantes para nutrirse, para financiarse. Eh, está, está Exploring Kittens, eh, está Brudok, que es la famosa cervecera. Entonces, eh, hay casos a nivel internacional que son, son de, de análisis, ¿no? Eh, Así como te diría que hay casos muy interesantes a nivel internacional, a nivel Colombia también, está el caso de Noticias Uno, eh, que a partir de, de muchas situaciones que tal vez amenazaban un poco su independencia como noticiero, hicieron un llamado a la acción con una comunidad que ya tenían eh, y les dijeron, bueno, hacer este tipo de periodismo cuesta, cuesta mucho, el periodismo investigativo ya no tenemos patrocinadores o, o los que quedan son muy pocos bueno entonces el, el público público por favor si usted quiere seguir viendo este tipo de noticias aporte aquí entonces les ha funcionado muy bien y, y eso ha hecho que eh, siga funcionando el noticiero de hecho el primer fin de semana que salió en YouTube no sé si tú lo viste yo, yo le hice el seguimiento y decía bueno el paso natural de noticias no tiene que ser el crowdfunding y efectivamente lo fue. Entonces, el, ellos hicieron una prueba. Un primer fin de semana salieron en YouTube y las cifras fueron impresionantes de gente que los veía en todo el mundo. Entonces, yo dije, este, este tiene que ser el paso natural y, y va a ser la revolución también de los medios de comunicación. También está el crowdfunding inmobiliario con muy buenas plataformas que, que también vas a tener acá. Eh, están muchos sectores que, que serían ejemplos positivos de, de hacer buen crowdfunding y, y de manera responsable, ¿no? Pero también hay que tratar un tema que, del que hay que hablar y es eh, los casos no tan positivos del crowdfunding y son los que amenazan un poco todo este ecosistema porque un, un factor fundamental aquí es la confianza. Entonces, eh, bueno, hay, hay, unos, hay unos temas allí eh, de ejemplos negativos que, que se han presentado en diferentes plataformas. Las plataformas han sido también, esto ha sido a nivel internacional y han sido muy cuidadosas eh, en, en que se le devuelva el dinero a los aportantes, eh, que, que esto sea como muy muy transparente, ¿no? Eh, está el caso de Björn un anillo que prometía ser el compañero ideal en la familia de los wearables, o sea, de los dispositivos que uno se pone, como el reloj y todo esto. Entonces, prometían un anillo, por ejemplo, que, que te medía pasos, pulsaciones, no sé qué. Pero nadie sabía cómo funcionaba y aún así resultó financiado. Entonces, eh, al final no, no tenían ni el prototipo, nunca enviaron nada y, y fue un caso bien fuerte, ¿no? Eh, también está... Eh, estaba Dragonfly que prometía hacer smartphone y tablet a la vez y no, no lo cumplió. Entonces, son cosas que hay que mirar, ¿no? Y hay que mirar desde la óptica de cómo eh, hacemos para que, para que esto sea muy seguro para todos.
0: Total, total. Y, y como tú dices, así como tiene grandes oportunidades y puede generar cosas muy positivas, tanto en emprendedores como en inversionistas, pues probablemente también habrá que revisar Cómo cerramos el riesgo eh, en muchas de esas puntas del modelo, ¿no?
1: Sí, claro, ese es un tema que hay que mirar, por eso te digo, estamos en la primera parte de este juego. Eh, y, y lo asocio mucho como con un partido de fútbol, estamos en los primeros minutos del juego aún. No sabemos cómo se va a desarrollar esto, pero hay que tener una muy buena estrategia con un director técnico eh, que podría ser el gobierno e incluso los mismos inversionistas. Eh, y los mismos emprendedores, y ahí es donde entra a jugar, entran a jugar todos los actores, para que esto pueda ser fuerte y genere confianza.
0: Y en, en esa generación de confianza y en el rol de los actores, ¿cómo ves el ecosistema del crowdfunding en Colombia? Que estamos arrancando este partido, como tú hacías el símil, eh, ¿cómo lo has visto? Hay ya varios jugadores a nivel de plataformas que intermedian que hacen crowdfunding, se han hecho varias campañas, tú has nombrado algunos, ¿cómo ves el ecosistema y cómo lo ves de cara a las necesidades también de los emprendedores en el futuro? Bueno,
1: yo veo eh, varios puntos fundamentales. Veo un futuro prometedor, eh, siempre que exista una legislación incluyente eh, y que se aclara y que se adapte rápidamente a un mercado que es nuevo, que puede tomar diferentes formas, que debe sí. generar transparencia. Entonces, aquí hay un, hay un actor importante que es el tema gubernamental. Entonces, si bien es un llamado individual a una financiación colectiva, esto debe tener unas reglas muy, muy claras de juego. Eh, en Colombia ya se han hecho algunos esfuerzos con, con el decreto 2018 alrededor del crowdfunding, ahora que, que acabaron de, de agregar algunas cosas, pero eso eh, debe derivar en, ese, en esa legislación, ¿no? Y que sea incluyente, que sea muy flexible, porque es, el crowdfunding sigue tomando formas diferentes. Todavía no se ha dicho la última palabra, todavía no se ha dicho, bueno, este es el crowdfunding y ya está, y de aquí no nos podemos salir. Hay gente que dice el crowdfunding financiero no es crowdfunding. Y, y están allí y dicen, no, si va, si va a financiar eso es otra cosa, pero eso no es crowdfunding. Entonces, como ponernos de acuerdo tener como marco común regulatorio y, y allí está una parte de ese futuro. También la educación va a ser un tema fundamental para determinar el tipo de proyectos, eh, de ahí se van a derivar cosas como la terminología, la elección de la plataforma, de acuerdo al momento como emprendedor que esté atravesando y también como financiador, ¿no? Porque yo, yo puedo tener un dinero y, y digo, bueno. Quiero invertir en algo, pero ¿en qué momento estoy? ¿Cuánto tiempo puedo esperar? Lo mismo el emprendedor, ¿cuánto tiempo puedo esperar por financiación para no quedarme fuera de la ola? Es tan, eh, es tan eh, malo estar muy adelantado como estar detrás de, ¿no? Entonces hay que estar en el momento justo. Eh, los mecanismos de decisión para los principales actores también van a ser fundamentales. Entonces allí tenemos un camino muy interesante para el ecosistema. La clave de todo esto, eh, desde mi perspectiva, va a ser entonces la transparencia en las operaciones mmm, y esto lo logramos garantizando el acceso a la tecnología, pero además estudiando y tratando de cerrar la brecha de estos costos ocultos, eh, porque no es solamente tener acceso a, no es solamente tener acceso a un computador, a una conexión a internet, a hacer un video, tener una historia que contar, sino también es la formación que hay detrás de todo esto. ¿no? Entonces, eh, pues ese es el panorama. Yo espero que el crowdfunding de verdad eh, tenga mucha fuerza en Colombia. Si, si me lo preguntabas hace, no sé, cinco años tal vez, eh, decía, eh, mucha gente decía, porque yo estaba hablando ya de este tema, eh, y me decía, no, eso en Colombia no va a poder ser. En Colombia no hay la confianza, además tenemos un historial de eh, el tema de donaciones que no es tan bonito, eh, los bancos no confían, entonces el sistema está muy rígido, pero hoy es una necesidad.
0: Total. Tú hablabas dentro, digamos, de lo que nos contabas hace un rato, de la regulación, y recientemente hemos tenido como algunas actualizaciones y algunas salidas de decretos relacionados con crowdfunding. ¿Cómo ves esa regulación en Colombia?
1: Bueno, eh, creo que, que se ha hecho un esfuerzo importante. La regulación se ha centrado básicamente en el crowdfunding de tipo financiero en Colombia. Eh, sin embargo, creo que tiene que ser más ágil. Eh, responder a las necesidades de este momento cambiante y definitivamente... La legislación debe contemplar las herramientas para apoyar un mayor número de proyectos, pero además todos los entornos que se pueden derivar del crowdfunding. Entonces, allí hay todavía mucho tema por recorrer, mucho que hacer. Y, y lo que te digo, entiendo que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante eh, para, para estar como al día en todo este tema, ¿no? Entonces, a, así lo veo. Eh, habrá que esperar cuáles son los resultados de, de la aplicación de esos decretos y de esa legislación ya, ya cuando empiece de, o, o, o ya en funcionamiento, ¿no? Uno tiene que evaluar estas cosas posteriormente y, y medir, eh, describir los resultados y medir ese impacto.
0: Sí, así creo que tendrá que ser y vamos a ver también cómo, cómo empieza a madurar este modelo. Y en tu opinión, ya estamos cerrando, creo que ha sido una, una charla interesantísima llena de conocimiento, llena de muchos elementos tanto para emprendedores como para eh, personas que están queriendo entrar en este mundo del crowdfunding, bien sea desde el, desde el lado del inversionista o desde el lado de la plataforma. ¿Cuáles, creen, cuáles crees tú que son esos retos que tenemos que surtir eh, para poder madurar un modelo de crowdfunding en el país?
1: Eh, primero está la regulación ese es el principal reto como lo he mencionado eh, pero también hay retos en la aparición de nuevos actores en la cadena nuevas plataformas, eh, nuevos escenarios eh, para el emprendimiento que permitan hacer este entorno más especializado más descentralizado y más interesante para la inversión y para, eh, para la generación de emprendimiento per se entonces eh, no es solamente el tener las buenas ideas o el tener el capital para invertir en esas buenas ideas, sino también, bueno, qué grado de especialización tienen y cómo podemos fomentar, por ejemplo, el, un boom tecnológico o un boom social. Pero entonces, todo esto tiene que ser muy de la mano con el gobierno eh, y, y siento que, que ahí hay, hay varios retos. Está el reto educativo, que lo he mencionado también mucho, que permita seleccionar la plataforma, que le permita a la gente saber dónde invertir o cómo actuar eh, o cómo hacer para que su proyecto sea exitoso, eh, las metas de financiamiento, la audiencia, el tipo de capital, todas estas cosas. Hay un subreto aquí, y lo, lo he llamado así, eh, y es entender la dinámica de las plataformas. Mm, si tienen cubrimiento geográfico, cuál es el cubrimiento que yo necesito, si es local, regional, nacional, el foco, de la plataforma, si es generalista, o sea, que acepta todo tipo de proyectos, o vertical, si son proyectos muy específicos, como proyectos inmobiliarios, solo proyectos de tecnología, etcétera. La estructura de costos, que eso es algo que, con lo que los emprendedores a veces batallan un poco, y es eh, mi tasa de éxito, mis tarifas, cuánto me cuesta. Entonces, todos esos son como, como los retos, no y, y además hay una cosa que, que hay que contemplar muy bien y, y es, son esos efectos colaterales ¿no? de las plataformas de, de crowdfunding. Entonces, esos efectos colaterales, ¿cuáles podrían ser? Mm, tener una comunidad, es un efecto colateral muy positivo, tener una comunidad que, eh, que te apoye y construirla, hacer promoción de tu producto o servicio, establecer una nueva marca o nuevas marcas, identificar las necesidades del cliente, mejorar los productos, hacer preventa de productos o de servicios y adquirir o retener nuevos clientes. Entonces, aquí hay, hay efectos colaterales interesantísimos y ese, esos son los retos, ¿no? El emprendedor, entonces, debe considerar el momento por el que atraviesa su iniciativa para decidir cuál es el modelo de crowdfunding donde puede estar si necesitará crear una comunidad muy fuerte inicialmente, eh, pero si ya está en un proceso de maduración, seguramente va a necesitar financiación para crecer. Eh, en todo esto, pues, pues es importantísima eh, eh, toda esa infraestructura, ¿no? Aún nos queda mucho por hacer.
0: Súper, seguro sí, pero un panorama muy alentador y sobre todo, pues digamos que un panorama que tiene un montón de cosas por hacer, Así que seguramente sí. encontraremos el camino. Bueno, y ahora sí, prometo que son mis dos últimas preguntas. Eh, ¿Qué decirle un poco a los emprendedores? ¿Qué consejo darle a esos emprendedores que, que o bien están buscando financiación o que están queriendo meterse en el mundo del crowdfunding? Y por último, un libro que nos recomiendes.
1: Ok, bueno, un consejo para los emprendedores. Persistir. Persistir en sus emprendimientos, pero además escuchar a la comunidad. Y aprender. Aprenderse, se, o sea, ¿cómo, ¿cómo aprendemos? Investigando, mirando cosas, siendo curiosos. Eh, y ese es como mi consejo siempre: aplica para la vida, aplica para todo. ¿no? Eh, un libro recomendado, um, O Museos, eh, Breve Historia del Mañana, de Yuval Noah Harari, que es un historiador israelí. Y lo recomiendo para todas las profesiones, tanto si eres o no eres emprendedor, eh, o si alguna vez vas a hacerlo porque uno no sabe las, las vueltas que nos da la vida. Y esta es una generación que está cambiando permanentemente, ¿no? Entonces, aborda varios temas centrales eh, y éticos del siglo XXI, incluso los problemas por venir, el papel de la tecnología. Eh, el papel de la abundancia en la riqueza, cuál será el papel de la inteligencia artificial. Entonces, por favor, emprendedores, aprendan a programar. Eh, eh, los grandes datos, aprendan a analizar datos, las redes sociales. Entonces, eh, todo esto eh, es para, para emprendedores y para todos en general.
0: Súper. Bueno, Margie, pues ha sido una sesión muy interesante. Te doy muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a Estrategia Talks, por haber compartido con nosotros el, el conocimiento que tienes amplio del de crowdfunding y seguramente nos estaremos viendo en otros escenarios y ojalá pues, te, te podamos volver a tener cuando, cuando termines todas tus investigaciones nuevamente en Estrategia Talks.
1: Bueno, ojalá las investigaciones no terminen, o sea, eh, el tema, eh, el sueño de un investigador es tener temas siempre para investigar, eh, y, y, y qué mejor que todo esto de emprendimiento, ¿no? Eh, y pues una invitación, a gracias por esta invitación a ti, ojalá nos podamos ver en otros escenarios, que no sea la última vez, espero con mucha, mucha alegría esta serie de, de podcast sobre crowdfunding para, para ayudarle a la gente a entender un poco más ese movimiento y que sea de provecho para todos. Entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias a ti.
0: Súper. Bueno, y muchísimas gracias a todos por haber estado conectados en Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras plataformas de podcast, en iVoox, en Apple, en Google y en Spotify y en nuestro canal de YouTube como numeral Estrategia Talks nos estamos viendo muchas gracias gracias
1: chao